El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Líder nacional de la Asamblea de Dios. La verdad es que ya ni deberíamos de darle la bienvenida en el sentido que ya es de casa. Lo consideramos, Pastor Arturo Barraza Piche y su esposa, su familia, los consideramos de casa. Bienvenidos, pero siempre nos alegra muchísimo tenerles por acá. También quisiera pedirle a la iglesia sus oraciones. Vamos a orar por la prédica. A continuación va a aparecer el título en la pantalla central. Estamos teniendo unos detallitos técnicos con las pantallas laterales, pero el título de hoy es Aprendiendo a Reposar en Cristo. Dígalo conmigo, iglesia, Aprendiendo a Reposar en Cristo. Y cuando estemos orando por la prédica, acuérdese de orar por la hermana Lilian. A ver, ¿cómo se llama la hermana? Lilian, por la que vamos a orar hoy en estos momentos. Ella está siendo intervenida, es miembro de esta iglesia, Lilian de Maravilla. Ella y su esposo prácticamente son miembros fundadores y está ella pasando una prueba de salud, pero creemos que Dios ya hizo la obra. ¿Cuántos creen que reposando en el Señor Jesús, usted y yo podemos recibir sanidad divina? Amén. Así que abra su Biblia, por favor, en el Salmo 62. Salmo 62, aprendiendo a reposar en Cristo. Y cuando lo tenga, me dice amén para saber que ya lo halló. Ya varios lo tienen, qué rápido. Amén, aprendiendo a reposar en Cristo. El Salmo 62 nos habla de este tema tan precioso. Quiere decir conmigo la declaración de fe y leemos el Salmo. Diga conmigo, soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia, diga, soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos, gracias. Esa declaración, el enemigo quiere que usted la olvide, que usted se le olvide, que usted es un hijo amado de Dios. Trata de confundirte, trata de decirte tú lo que sos es un adicto, tú lo que sos es un perdedor, tú lo que sos es un pecador. Siempre recuerde diariamente ¿Quién es usted en Cristo? Soy un hijo amado de Dios. ¿Lo cree? Bueno, vamos a leer el Salmo 62. Mira el versículo 1 conmigo. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. ¿Qué dice? Oiga, no resbalaré mucho. Brínquese hasta el 5, por favor. Vamos al versículo 5. Alma mía... En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio que dice, no resbalaré. Lea conmigo el 7 y 8, dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. Que se oiga, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón y dice... Dios es nuestro refugio. Oramos. Padre, te pedimos por hermana Lilian en este momento que está siendo intervenida quirúrgicamente. Guía las manos de los médicos. Sánala, Señor. Sorpréndelos a todos con una recuperación 
sobrenatural y milagrosa, pero sobre todo dale fuerzas, dale gozo, dale paz en medio de la prueba a ella y a todos los hermanos de Cefal Church que están pasando pruebas. Gracias porque tu Espíritu Santo se ha movido con poder y nos ha ministrado al momento de la adoración esa palabra que dio tu siervo desde ese micrófono, esas alabanzas también. Todo nos ha ministrado y nos disponemos a escuchar tu palabra y mientras escuchamos Señor, regálanos fe. Pídale al Señor que le imparta su fe en el corazón. Regálanos fe para creer la palabra que estamos oyendo. Regálanos también Señor atención para no distraernos. Reprende al enemigo en el nombre de Jesús. Rompe cadenas esta mañana y lleva a cabo Señor milagros. Que haya Señor conversiones, que haya sanidades, que haya restauración, que haya liberación. En el nombre de Jesús, muévete con poder como lo has hecho hasta hoy en este culto de las nueve. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice, amén. Pues mire, los cristianos también nos enfermamos, como usted y yo ya sabemos, suceden cosas, ¿verdad? De repente está la hermana Lilian pasando esa prueba. Hace poco otro hermano me daba un testimonio de que se fue a hacer exámenes de salud porque él estaba seguro que tenía algo grave a nivel estomacal y dijo yo voy buscando algo grave porque los síntomas eran demasiado fuertes, había gastritis, lo menos que tengo es esa famosa bacteria verdad que se llama helicobacter, lo menos, lo menos, no porque yo creo que hasta úlcera verdad porque era un dolor espantoso en el estómago, no lo dejaba ni dormir y no solo en el estómago sino también a nivel intestinal, bueno buscaban hasta cosas más graves si usted ya se imagina como qué tipo de cosas andaba buscando el médico, ¿verdad? Eh, endoscopía, colonoscopía, para ver de dónde venían esos síntomas tan horribles. ¿Y sabe qué? No encontraron nada. Es decir, lo, la molestia seguía, pero el diagnóstico no se confirmaba. Y entonces, ¿qué tengo? Pues, ¿y qué tengo? Y al fin el diagnóstico fue, mire, usted lo que tiene es algo que se llama síndrome de colon irritable. Y ese síndrome de colon irritable afecta también el estómago, no solo el colon. Pero ¿sabe cuál es el origen de esto? Se llama una gastritis y colitis nerviosa. Bueno, entonces quizás le tengo que bajar al café, dijo el hermano. Le tengo que bajar al chile. Tengo que hacer algo, no. Se llama colitis nerviosa porque su origen es de origen nervioso. Es decir, hermano, que la causa es demasiado estrés y demasiada preocupación. Y este hermano tuvo que admitir con tristeza en su corazón, que recientemente sí se había estado preocupando, hasta lo anoté el testimonio, con gran afán por preocupaciones laborales, problemas en su hogar, preocupaciones financieras e incluso por el mismo ministerio. Este hermano es un servidor, gloria a Dios por las pantallas. ¿Cuánto alaban al Señor por estos recursos audiovisuales? Y entonces, hermano, el hermano reconoció, sí, me he estado preocupando por el ministerio, me he estado preocupando por asuntos financieros. Dios quiere esta mañana que aprendas a reposar en Cristo Jesús. No te vaya a pasar como este hermano que siendo cristiano, él se preocupaba, se afanaba demasiado. Es que mire, ocupaciones, hermano, todos tenemos. Usted y yo tenemos preocupaciones financieras. Amén o amén. No he conocido a alguien que diga, no, ya estoy bien, ya tengo suficiente. Todos en cierta manera tenemos incertidumbre, tenemos preocupación, tanto el que gana mucho como el que gana poquito. Todos tenemos ocupaciones laborales, todos tenemos diferentes situaciones, pero mire, el estrés no viene por exceso de ocupación. El estrés es mi respuesta en la carne 
a esas preocupaciones. Pero Dios quiere que aprendas a descansar en Cristo Jesús. Mira el título, aprendiendo a reposar. Suena raro, ¿verdad? Tenemos que aprender a descansar, hermanos. Si los bebés ya saben descansar, desde que nacen, dicen que duermen como 20 horas al día. Galán, los papás que han tenido bebés así, ¿verdad? El mío me desvelaba, los dos míos nos han desvelado toda la noche. Pero en teoría los bebés ya saben descansar. El adulto, usted no tiene que aprender a dormir. Cuando usted está cansado, está cansado. Pero espiritualmente no es así. Espiritualmente usted y yo no tendemos a descansar. ¿Sabe a qué tendemos? Aún los cristianos tendemos a afanarnos, tendemos a preocuparnos, tendemos a frustrarnos. A veces los síntomas físicos solo son reflejo del exceso de preocupación. Pero Dios quiere, esta mañana, Él nos va a enseñar a que aprendamos a reposar en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque lo dice la frase del día, vamos a ponerla en pantalla, Cristo Jesús es el reposo de mi alma. ¿Lo puede leer conmigo, por favor, iglesia? Cristo Jesús. ¿Quién es el reposo de tu alma? Cristo Jesús. Tóqueme al vecino y dígale, Cristo Jesús es el reposo de tu alma. Él te dice esta mañana en Mateo 11, no lo busque, aquí se lo vamos a poner en pantalla, lea conmigo, Jesús te dice esto a ti hoy, venid a mí todos los que estáis como, trabajados y cargados, ¿y qué te promete? Yo os haré descansar. El Señor te dice, si venís a mí, yo te voy a dar descanso. Y dice, aprended de mí, ¿cómo te dice Jesús hoy? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si usted sigue leyendo, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siente usted pesadas las cargas. Es que no hemos aprendido a depositarle las cargas al Señor. ¿Sabe, ¿Sabe lo que pasa? Normalmente a los cristianos muchas veces nos pasa esto. Nosotros venimos a Cristo para que nos salve y luego nos vamos en nuestras propias fuerzas a tratar de aguantar la vida. Pero el Señor quiere, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es aprendido eso de entregarle las cargas al Señor. Muchos de los que estamos aquí, ¿sabe cómo nos pasa? Nos pasa como el hermano que le dolía el estómago o nos pasa como el profeta Elías. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Yo le quiero preguntar, ¿y el profeta Elías sabía adorar al Señor? Sí, hasta hizo que descendiera fuego del cielo. ¿Y el profeta Elías sabía servir al Señor? No, tremendo siervo de Dios. ¿Sabe lo único que no sabía el profeta Elías? Y tuvo que aprender a las malas. No sabía descansar en el Señor. Fue hasta que tuvo una gran crisis, hasta de salud. Decía, basta ya, Señor, quítame la vida. Mire, estaba con una psicosis en su mente, en su corazón. Tenía tan, tanto afán que decía, Señor, solo yo he quedado, que soy fiel y no he doblado rodilla ante Baal. Pero mire, el Señor le tuvo que enseñar a reposar en Cristo Jesús. El Señor se llevó a Elías a esa cueva y le dijo, ¿sabes qué, Elías? Levantate, come. Ahora dormite. No le llegó con una gran prédica. No le llegó diciendo, mira, es que vos te tenés que esforzar más. No, tenés que aprender a descansar en el Señor. Hágame un favor y tóqueme al vecino y dígale, tenemos que aprender a descansar en el Señor. 
¿Qué le dijo el Señor al profeta Elías? Después de que le enseñó a descansar, después de que le enseñó a comer, le enseñó también, hermano, que la presencia de Dios no siempre está en el terremoto, no siempre está en el fuego, no siempre está en el viento recio. ¿A dónde se le apareció el Señor? En un silbo, un silbido, dice, suave y apacible. Y ahí se le apareció el Señor y le empezó a demostrar que debía de confiar en Él. Le dijo, no estés diciendo que solo vos has quedado, yo he hecho que queden siete mil hombres. Mire, hay cosas que nosotros decimos, ay, ¿cómo vamos a hacer? Hermano, confíe y descanse que el Señor tiene una manera que usted y yo no nos imaginamos. Él va a abrir sendas donde no las hay. ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? Confíe en el Señor. ¿Cómo voy a hacer con la finanza? Descanse en el Señor. Él es poderoso. ¿Y sabe, sabe qué más le enseñó a Elías? Le enseñó a delegar. Diga conmigo, delegar. Le dijo, ¿sabes qué? Te vas a levantar, vas a ir acá y me vas a ungir a Eliseo. Porque estoy viendo que este ministerio ya te está afectando, Elita, ¿verdad? Vas a delegar en Eliseo, vas a delegar en Jeú, vas a delegar en Hazael. Todo eso le vino a Elías, hermano. Y esta mañana el Señor nos quiere enseñar a nosotros porque nuevamente la frase del día, Cristo Jesús es el reposo de mi alma. Dígalo conmigo, Cristo Jesús. Si usted se sentía como Elías, afligido por algo, preocupado, el Señor te dice hoy, en el silbo suave y apacible, yo me voy a encargar de eso que te preocupa. Mire su Biblia, por favor, y vamos a subrayar algunos detalles del pasaje. Lo primero, hermano, que quiero que usted vea es en el versículo 5. Dice, alma mía, no sé si quiere subrayar, en Dios solamente reposa. Ahí está subrayado en pantalla. Yo quisiera que usted pudiera darse permiso de marcar una Biblia y subraya en el versículo 5 la palabra solamente. Mire lo que te está diciendo, que tu alma solo, oiga, es exclusivo, solo va a encontrar reposo en Dios. Hermano, exclusivo, quiere decir, yo no sé si quiere ver también otros versículos donde la misma palabra solamente aparece. Mira el versículo 1 y subrayala ahí también, el versículo 1 Dice, en Dios solamente está callada mi alma. Mira el versículo 2, ¿cómo dice? Él solamente es mi roca. Ahora mira el versículo 6, ¿cómo dice? Él solamente. La palabra solamente nos indica, hermano, que solo en Jesús vas a hallar el descanso que estás buscando. Hay cristianos que dicen, a mí lo que me hacen falta son unas buenas vacaciones, 15 días, vacaciones pagadas. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a decir algo, más cansado vas a venir Y estresado por el gasto No le digo que no tome vacaciones, son parte Pero yo no le estoy hablando hoy de un reposo natural Yo le estoy hablando de un reposo sobrenatural Él solamente es mi roca y mi, y mi salvación Es mi refugio, no resbalaré Retrocedeme, Coqui, al versículo anterior En el 5 estábamos y ahí déjame el 5 un ratito. Solamente lo que significa, hermano, es que usted puede ir de vacaciones 15 días y regresa más cansado. Usted se puede dormir una siesta de 12 horas. Yo no sé si le ha pasado alguna vez que le ha dado insomnio. ¿A cuántos alguna vez les ha dado insomnio? Pero espérese, insomnio del tremendo, del que no durmió pero ni una hora ya le ha pasado alguna vez que se echó toda la noche sin dormir porque estabas afanado, porque estabas afligido. Pero dígame si no es cierto 
que después usted va a la presencia de Dios y Él renueva tus fuerzas y al siguiente día no sabes ni cómo, pero lograste salir con el trabajo, lograste salir con los estudios. Usted se puede dormir 12 horas si quiere, pero si no descansa en Dios, no, no vas a encontrar el reposo que tu alma necesita, porque cinco minutos pueden ser, cinco minutos en la presencia de Dios y vas a salir renovado. ¿Cuántos dicen amén? Ese reposo del que te hablo hoy no es por dormir, no es por tomar vacaciones, es por pasar tiempo en la presencia del Señor. Es por aprender a dejarle a Él tus cargas, pero de verdad dejárselas. Porque muchos de nosotros lo que hacemos es venir a enseñarle nuestras cargas al Señor, pero salimos de aquí y nos las volvemos a llevar. Y dice el Señor, echando, diga conmigo, echando, echando toda tu ansiedad sobre Él. O sea, que Él va a llevar tus cargas. Por eso dice, mi yugo es fácil y mi carga es... ¿Cómo dice la palabra? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora quiero que vea una palabrita en el versículo 1. Dice, en Dios solamente está acallada. Quisiera que subraye la palabra acallada. Porque la palabra acallada en pocas palabras se traduce así. Jesús es tu paz. Puede decir, por favor, Él es mi paz. ¿Cuántos se puede en ese corito? Él es mi paz, ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi Piense en el Señor Jesús. Él es mi ¿Y cómo dice el coro de esa alabanza? Póngale coco, dice. Echo toda mi ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Reciba esa paz hoy. Él es mi paz. ¿Sabe cómo se traduce acallada? En Dios, dice David, en Dios solamente está acallada mi alma. Se traduce que en Él tenemos tranquilidad, que en Él tenemos quietud, que en Él tenemos calma y paz y silencio. En Dios está acallada. Lo contrario de acallada sería una alma alborotada, una alma sin descanso, una alma ruidosa, una alma sin paz. ¿Cómo está tu alma este día? Yo no te estoy preguntando cómo están tus circunstancias, pero Cristo Jesús es paz en medio de la tormenta. Es decir, en circunstancias difíciles, el Señor guarda en perfecta, en completa paz, aquel que persevera con su pensamiento en Cristo Jesús. Él es nuestra paz, solo en Él está acallada nuestra alma. Hoy quiero decirte que en medio de las malas noticias, que hablan de nuevas variantes, que hablan de que otra vez que ahí viene lo mismo que pasamos hace dos, tres años. En medio de preocupaciones, de aflicciones, Cristo Jesús es tu paz. Y este día Él nos va a enseñar a reposar en Él. ¿Sabe? Me llama la atención porque el versículo 1 dice en Dios. A ver, diga conmigo, en Dios. Pero usted y yo sabemos, hermano, que esto era Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se da la revelación completa y sabemos que el Dios de los cristianos se llama Cristo Jesús. Amén. Así que en Cristo yo tengo paz. Lo puede decir conmigo, en Cristo yo tengo paz. Mire por favor en su Biblia o en pantalla cuántas referencias a Cristo hay. 
ahí mismo en el versículo 1 dice, en Dios está callada mi alma, de él viene mi, ¿qué dice? Quisiera pedirle que subraye el versículo 1, porque ya desde los salvos nos hablaba de Cristo Jesús. Si algo vamos a hacer todos los domingos en esta iglesia es ver al Señor Jesús en las Escrituras. ¿Sabe qué palabra es esa salvación? Es la palabra Jesús. Se dice Yeshua. A ver, diga conmigo Yeshua. Así que dice, en Dios está acallada, en Dios tiene paz mi alma, de él viene mi Yeshua. Cristo Jesús, literalmente es el nombre de Jesús, de Cristo Jesús va a venir la paz que tu alma necesita. Él solamente, dice el 2, es mi roca, otra referencia a Cristo, no sé si lo quiere usted subrayar, mi roca y mi salvación. ¿Quién es la roca de los cristianos hermano? Dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es tu cimiento estable. Iglesia linda, Él es la roca. Él es la piedra angular de la iglesia. Si tú estás en Cristo este día, puedes recibir paz. No tienes por qué vivir afanado, preocupado. Puedes depositarle tus cargas porque Cristo Jesús es nuestra paz. Y mire qué lindo cómo termina el 2. Es mi roca y mi salvación. Es mi Refugio, la palabra refugio te dice qué hacer. Si tú aprendes a refugiarte en el Señor, ¿qué hacen todos los motociclistas cuando empieza a llover? Usted los va a ver que todos se están refugiando en los pasos a desnivel. Tenga cuidado, cuando está lloviendo, abra bien los ojos, encienda bien las luces, porque en los pasos a desnivel, fíjese bien, la próxima vez que pase, se han refugiado los motociclistas. Se refugian muchas veces en comercios, en negocios, con techo, se refugian de la lluvia las personas cuando comienza la tormenta. Así, hermano, usted siempre tiene que ver que en Cristo estamos refugiados los creyentes cuando vienen las tormentas de la vida. Si tú te aprendes a refugiar en Cristo, hermano, vas a tener mejor salud, Vas a tener más fuerza para servir, vas a tener más energía, vas a tener más respaldo, más respaldo y más poder de parte de Dios. Lo último que yo quiero que usted vea, antes que pasemos a la parte práctica, es que esto de reposar en el Señor es un proceso. ¿Puede decir conmigo esta mañana? Es un proceso aprender a reposar. Porque mire cómo termina el 2. Es mi refugio, como dice, no resbalaré, así dice. ¿Cómo dice? No resbalaré mucho. ¿Qué te indica eso? Que en buen salvadoreño, de voladitas me voy a resbalar, pero no mucho. Amén. Cuando usted viene al Señor, todavía nos afanamos. Amén o oh, amén. Cuando venimos a Cristo, eso no te exime de tener afán, de tener preocupación. Por eso dice el salmista, no resbalaré mucho. De voladas me resbalo, pero el Señor me sostiene de la mano, ¿verdad? Y me vuelve a levantar. Siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, ¿sabe por qué? porque el Señor Jesús lo tiene de la mano derecha Él te dice hoy yo soy tu Dios que te sostengo de la mano derecha y te dice no temas yo te ayudo, no se sienta condenado, no se sienta fracasada si usted estando en Cristo todavía de vez en cuando se afana, a David le pasaba igual, por eso dice no resbalaré mucho, ahora poco a poco vas a ir aprendiendo y sabe qué bonito, yo no sé si te ha pasado que vuelves a tener pruebas igual que antes, pero ahora las pruebas ya no te botan como antes. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted dice, sí, la primera vez que me llegó esta prueba de salud, yo me acuerdo que estaba, que sentía que se me acababa el mundo, sentía que me moría. La primera vez que me llegó una prueba financiera, no hombre, yo sentía como Elías en la cueva, ¿verdad? Señor, quítame la vida. 
ahora estoy pasando pruebas otra vez, pero ya no me afano como antes. Mire lo que dice David en el versículo 6, por favor, ponémelo, Coqui. Es una copia del versículo 2, pero hay un cambio. Encuentra la diferencia. Dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. Y ahora dice, como decía antes, no resbalaré mucho. Pero ahora en el 6 dice, no resbalaré. Puede decir conmigo, no resbalaré. Diga, si Cristo Jesús es mi roca, no resbalaré. Dígalo en este momento, si Cristo Jesús es mi roca, no resbalaré. Va a llegar el momento, hermano, donde las pruebas se van a acabar. ¿Sabe cuándo? Cuando nos vayamos con el Señor. Mientras tanto, este mundo es un mundo de pruebas. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué te dice el Señor? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Déjeme dar una palabra sobre usted esta mañana, Déjeme declarar con fe que las pruebas que lleguen a tu vida ya no te van a votar porque el Señor Jesús sostiene tu vida. Tu familia está en el hueco de la mano de Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos reciben esa palabra? Las pruebas no te votan. Última vez que vemos la frase, denle un aplauso al Señor. Última vez que vemos la frase, Cristo Jesús es el reposo. Dígalo conmigo, dígalo con fe. Cristo Jesús es el reposo. Va. Ahora que ya sabemos todo eso, ¿verdad? Que hemos visto que solo en Él hay reposo. Que es un reposo sobrenatural. ¿Verdad? Que Cristo estaba presente ahí en ese pasaje de los Salmos y que nos dice que es un proceso. Él nos va a ir enseñando. Ahora, en la práctica, pues, ¿cómo hago para reposar en Cristo? Número uno, ponga su confianza en el Señor. Ponga su fe. Este es el primer paso para tener un verdadero descanso, venir al Señor. Por eso Él nos decía, vengan a mí los que están trabajados y creados. Y por supuesto, hermano, esto incluye aceptar a Cristo. Y aquí yo siento que la mayoría ya lo aceptó. Si usted no lo ha recibido, por supuesto que esto es lo primero que tenemos que hacer. Y vamos a hacer una oración al final. Porque es necesario, hermano, que en Cristo esté nuestra salvación. Que tú pongas tu fe en el Señor. Por ejemplo, mire en su Biblia o en pantalla el versículo 7. Yo quisiera que usted subraye, en Dios, como dice el salmista, está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Una pregunta, usted puede decir ese versículo 7 esta mañana. O sea, usted lo cree que así es. A ver, léalo conmigo. En Dios, no, el anterior, Coqui. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca Quiero hacerle una pregunta. ¿Ha reconocido usted a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? Va, qué bonito, la mayoría. ¿Y entonces de qué se preocupa? Es que esto de ponga su fe en Jesús no solo es, ah, sí, pastor, yo ya lo acepté hace 20 años. Pero cuando el Señor habla de que vengamos a Él, dice, permaneced en mí. Lo puede decir conmigo, permanecer. De lo que se trata el primer punto, hermano, ¿cómo voy a reposar en Cristo? Recordando todos los días en quién has confiado. ¿Por qué te gana el afán y la preocupación? Porque te acuerdas de tu preocupación, las cuales son diarias, y se te olvida en quién has confiado. ¿Cómo decía el apóstol Pablo? Yo sé a quién he creído. Lo puede decir conmigo. Yo sé a quién he creído. Y Él es poderoso. Dígalo de nuevo. Yo sé a quién he creído. Y Él es poderoso. Que tú recuerdes todos los días, en el momento de la aflicción, este versículo. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está. Ahora, decíamos 
que esa palabra Dios es una palabra bien general, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento sabemos que el Dios de los cristianos se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos Cristo Jesús es su Señor? Si usted lo cree, entonces el versículo 7 te quedaría así. Ponérmelo aquí adelante. Diga conmigo, en Jesús está mi salvación y mi gloria. En Jesús está mi roca fuerte. Este primer punto de lo que se trata no solo es de aceptar a Jesús, se trata de acordarte todos los días. Cuando estés afanado, en Jesús está mi salvación. En Jesús está mi refugio. Yo le quiero contar una experiencia que nos sucedió hace algún tiempo. Tuvimos la oportunidad con la familia de estar en un parque acuático. No sé si alguna vez ha ido, pero básicamente son piscinas y tienen deslizaderos. Es un parque acuático enorme, enorme. Nos habían invitado por ahí. Y estando en ese parque acuático había un río. Mire, muchas veces uno se afana en el quehacer diario. Se afana, yo le voy a confesar algo, en el ministerio, por ejemplo, uno como pastor se puede llegar a afanar, a afligir. Imagínese el cuidado espiritual de tanta gente y, y le, voy a, bah, le voy a confesar algo. A veces uno dice, si yo a veces siento que no puedo ni con mi vida, ni con mi familia, la crianza de los hijos es un reto. ¿Cuántos dicen amén? Y el matrimonio... Quiere cuidado, quiere mantenimiento. ¿Cuántos dicen amén? No se diga estar pendiente del crecimiento espiritual de toda una población. Pero es que se nos olvida que en realidad el pastor de una iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Dice amén. Y cuando nosotros creemos que depende de nosotros, pues le decía que estábamos en ese parque acuático. Y le voy a contar cuál fue la atracción que más me gustó a mí. Habían deslizaderos, habían piscinas, pero a mí la que más me gustó fue un río. Había un río que te lleva alrededor de todo el parque. Yo dije, ay no, venir supuestamente de vacaciones y venir supuestamente a descansar, ir a nadar ese gran río. No, es que no se preocupe, pastor. Mire, usted se sube a este salvavidas, era como una, una llanta, ¿verdad? Usted se sube, se sienta en la llanta, solo se acuesta así para atrás y el río tiene una corriente y ese río lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando a usted. Y usted solo disfruta porque lo va a llevar alrededor de todo el parque. Y yo me acuerdo que al principio me subí y bueno, quizás uno no está acostumbrado a esas cosas. Yo nadando contra la corriente, no pastor, suéltese, relájese, déjese llevar. Pero y los niños, ahí venían los niños, cada uno en su llanta, porque la corriente nos iba llevando, nos iba llevando. ¿Y la esposa dónde está? Ahí venía la esposa también en su llanta. La corriente nos iba llevando, solo había que sentarse y disfrutar del camino. Algunos de los que están aquí, muchos se afanan creyendo que tu vida depende de ti y se te ha olvidado que vas en el río del Espíritu Santo que te lleva a ti, que lleva a tu cónyuge, que lleva a tus hijos, que te va guiando por la voluntad de Dios. Descanse, relájese y disfrute el camino porque todas las cosas están en las manos de un Dios que todo lo puede. Dice amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno. Me dejé un ratito llevar, iba viendo todo el parque, iba conociendo. Mire, solo era de descansar y se me vino a la mente una canción que se la quiero dejar esta mañana. Yo creo que la mayoría ya lo conocen, aunque como veo muchos cipotes en este culto de las nueve. ¿Cuántos dicen amén? No sé si esa cipotada quizás no la conozca. Pero mis contemporáneos se acordarán del corito que dice Yo estoy confiando 
Señor. ¿Cómo tienes que cantar cuando estés afligido? Tú eres fiel. Nunca cambia. Él es fiel. Tan fiel a mí. Nunca me has. A pesar, como dice el corito, aunque débil soy, yo estoy con... No sé qué estás viviendo hoy. Señor. Oiga lo que dice el coro. Dígalo conmigo. Puedo descansar. Ahí te lleva el río. Puedo descansar a su mansión. Cristo. Y oiga esta parte. Mire, hay que cantar coritos más seguido, ¿verdad? No importa las circunstancias. Si el sol llegara a oscurecer y no brilla. Como dice, yo igual confío en el Señor, Él me va ¿Cuántos alaban al Señor por su misericordia? Dele un aplauso. Tienes que acordarte a diario. Le quiero pedir, si de algo se va a acordar en esta prédica, cada vez que usted esté afligido, lea el versículo 7 y cante esa alabanza. En Jesús está mi salvación. En Jesús está mi roca fuerte. Yo estoy. Y ahí la canta usted. Ahorita ya no tenemos el tiempo. Pero quiero decirle, hermano, ¿cuándo es que yo me afano? Cuando empiezo a confiar en mis propias obras. Cuando empiezo a confiar en mi sabiduría. Cuando empiezo a confiar en otro ser humano. ¿Cuántas veces te has visto decepcionado porque pusiste tu fe en otro ser humano? Mire, por favor, en su, en su Biblia, el versículo 9. ¿Cómo dice David? Por cierto. Vanidad son los hijos de los hombres Mentira Los hijos de varón Pesándolos a todos igualmente en balanza ¿Qué dice? O sea ya se lo habían bajado a él Y a usted y a mí también nos ha pasado Pero no diga solo Vanidad son los hijos de los hombres Ah, No voy a poner mi confianza en la gente No, no confíe en usted mismo tampoco No te apoyes en tu propia prudencia Amén Confíe solamente en el Señor Hay una frase que le quiero compartir Dice si me apoyo en los hombres me voy a decepcionar. Léala conmigo. Si confío en mis obras, ¿qué dice? Voy a fallar. Solo Jesucristo me puede salvar. Solo Él me hará descansar. Imagínese que un domingo usted viniera a la iglesia y no encontrara ni una silla. No porque están llenas, sino que no hay sillas. Que nos tocara estar a todos parados. ¿Sabe usted que así era el templo en el Antiguo Testamento? No habían sillas. Interesante, ¿verdad? El antiguo pacto no había ansías porque siempre tenías que estar obrando para ganarte tu salvación. Nadie se podía sentar. ¿Qué hacía? El sumo sacerdote tenía el sacrificio que usted llevaba. Usted tenía que acercarse a Dios a través de un sacrificio. Y usted tenía que estar poniéndole la mano a ese corderito y lo sacrificaba, ¿verdad? Y los levitas, todo el mundo ahí estaba trabajando porque no había venido Cristo. Pero ¿sabe qué? Hoy gracias a Cristo tú y yo estamos sentados, dice amén, porque Cristo fue el primer sumo sacerdote que dijo ya no hay más que hacer, ya no hay más obras que hacer, se sentó, mire por favor Marcos, ponémelo Coqui por favor, el versículo de Marcos, mire cómo Jesús inauguró las sillas, dice y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y qué hizo, claro se sentó porque ya no había más sacrificio que ofrecer, él había dicho consumado es, pero sabe qué más, Usted y yo estamos sentados 
con Cristo en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir que tú estás sentado con Cristo? Que estás reposando de tus obras. ¿Por qué Cristo Jesús es reposo de tu alma? Porque cuando tú vienes a Jesús, tu alma deja de esforzarse por ganar el favor de Dios. Ya eres un hijo de Dios. Ya eres bendecido. Ya tienes sus promesas. Ya tienes al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos descansar en Cristo Jesús. Así que la primera, confía en el Señor. Y el número dos, y con esto terminamos porque nos ha avanzado el tiempo. Pase tiempo a diario en su presencia. Mira por favor el versículo 8, ahí en su Biblia. Dice, esperad en Él en todo tiempo. ¿Cuándo tenemos que esperar en Él? En todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él, ¿qué dice? Vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Refúgiese en el Señor, si usted ya creyó en Jesús Y si usted se acuerda todos los días Que usted está confiando en el Señor Lo único que nos queda cuando estamos afanados Pase tiempo en el silbido apacible De la presencia de Dios Y hermano hay maneras bien prácticas de hacer eso ¿verdad? Cada vez que venís al culto los domingos Tu alma está reposando O no se siente usted mejor cuando sale de aquí ¿Por qué se siente mejor? Porque te has vuelto a acordar que estás reposando con Cristo Jesús. ¿Sabe qué más significa que estamos sentados en los lugares celestiales? Cuando decimos que Cristo se sentó a la diestra del Padre, decimos que no solo está descansando porque ya terminó la obra, está reinando. Está sentado en un trono celestial. ¿Cuántos creen que Cristo reina hoy sobre toda circunstancia? A nosotros se nos salen de control las manos, pero Cristo sigue sentado en el trono. Y que usted y yo estemos sentados juntamente con Cristo en el trono de la gracia. Eso significa que usted y yo reinamos sobre cualquier situación que llegue a tu vida. Si ha llegado enfermedad, si han llegado deudas, si ha llegado tentación, adicción, depresión. Si necesita sabiduría, recuerde lo que dice la declaración de fe. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia constantemente. Busque esa presencia, aproveche esa, ese privilegio que tenés como hijo de Dios Viniendo al culto, viniendo a un culto entre semanas Le estoy diciendo formas prácticas que usted descanse en el Señor Cuando se sienta afligido, vea a su iglesia como un oasis Los martes con el pastor Francisco a las seis, los miércoles con este servidor Pero venga a depositar sus cargas, dice derramad delante de él vuestro corazón Venga con sinceridad no tenés que fingir delante de Dios, aparentar muy espiritual. Podés ser como tú sos. Le puedes decir, Señor, la verdad es que ahorita me siento preocupado. Ayúdame, llename de tu espíritu. Y empiezan las alabanzas, empieza la llenura del espíritu, empieza la palabra, fortalece tu fe y usted sale renovado de aquí. Amén. Cuando lees el capítulo diario, a ver, ¿con qué libro de la Biblia hemos empezado en el mes de septiembre? Primera, Timoteo, no se quede en la lectura. Hoy llévese la hojita, pero ya va retrasado porque empezamos el primero de septiembre. Hoy vamos ya con el capítulo número 3. Hay hermanos que no se les olvida las donas al 2 por 1 pero el libro del mes no te lo sabes. ¿Amén? Y después decimos, ¿por qué estoy tan afligido por mi salud? Muchas donas. ¿Por qué estoy tan afanado? Se me ha olvidado. Venir y depositar mis cargas en Cristo. Termino con esto porque lastimosamente se nos fue el tiempo. ¿Cuántos han descansado en este culto, en la presencia del Señor? Vaya todos los días, siéntese a los pies de Jesús. 
ve el capítulo diario, adórelo. Esas cosas, hermano, no son carga. Cargoso es vivir la vida sin Jesús. Cuando tú vas al Señor todos los días, Él te ayuda a descansar. Y déjeme decirle algo, no me quiero ir sin decirle esto. Reposando en Cristo hay sanidad y hay provisión. Hay muchos que se afanan por su salud y viven tan a prisa que no hay tiempo de doctor en doctor, de cita en cita, de médico en médico y no hay tiempo para descansar en el único que te puede sanar sobrenaturalmente. ¿Usted cree que es casualidad que Jesús sanara tanto en día de reposo? Llegaba el sábado, sanidades. Y lo criticaban y lo querían apedrear. Siguiente sábado, más sanidades. Ahí hay un mensaje para ti. En día de reposo habían sanidades. Reposando en Cristo Jesús, Dios te va a sanar. Yo no sé cuántos pueden recibir esa palabra hoy. Ponga su mano en esa parte. Señor, yo estoy reposando en ti y recibo sanidad este día. Haga la obra, glorifícate. Amén. No vaya a vivir tan a prisa de médico en médico. De examen en examen. Y se te olvida reposar en el Señor. Que es el único que te puede sanar. Así pasó hace poco. Un testimonio que tomaría quizá mucho tiempo contárselos. Pero un hermano que iba a ser operado el sábado. Y por cosas de Dios. El doctor le dijo, ¿sabe qué? Véngase el lunes a ver cómo sigue. Ya le tocó operación. Los valores en el hígado le salían dos mil veces arriba de lo normal. Estaba obstruido. Unos ductos, pero le dijeron, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, porque el doctor es cristiano. Vaya a la iglesia el domingo, descanse, todavía aguanta un poquito, el lunes lo veo. ¿Qué va a creer usted que viene ese domingo el hermano de esta iglesia? Oran por sanidad divina, el día lunes en la madrugada siente un fuerte dolor y de repente ¡buf! se quitó el dolor. Y dijo el hermano todavía, dice bromeando, una de dos, dijo, se me quitó tan rápido el dolor que yo dije una de dos, o ya me morí y me fui con el Señor, o ya me sanó el Señor. Y cuando vio que todavía estaba en el cuerpo, se fue al doctor, como le había dicho. Y el doctor le dice, mira, tus valores en el hígado están normales. Ya no hay obstrucción. Oiga, hermano, el Señor lo operó en día de reposo, cristiano. Reposando en el Señor. Te puede venir tu sanidad divina y también tu provisión. Termino con esto. Hoy sí, de verdad, termino con esto. Así que, tecladista, por favor, véngase. Ya terminé como tres veces. Reposando en Cristo... Te va a venir tu provisión. No se pierde esta parte. No se me desconecte. A ver, poneme el resumen. Ahí está. Cristo Jesús el reposo. Ponga su fe y disfrute. Mire esto. ¿Cuántos necesitan que el Señor les provea? No vayas a dejar de descansar en el Señor. Usted sabía que hay día de reposo. Pero yo no sé si usted sabía que hay año de reposo. ¿Cuántos sabían que hay año de reposo? No sé si usted sabía. Israel trabajaba. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 años. Al año séptimo, oiga, un año entero tenían que reposar. ¿Y de qué vamos a comer? Un año tenés que reposar. Pero Señor, ¿cómo voy a hacer con mi provisión? Y el Señor les decía, oiga esto, te voy a proveer tanto el sexto año que vas a comer el sexto, el séptimo, el octavo. Y el noveno año, ¿cuántos reciben esa palabra de parte de Dios? Vas a comer tú y tu casa y toda tu familia muchos años con la provisión y la bendición de Dios. No por tu esfuerzo, no por tus obras, sino por lo que Dios va a hacer cuando reposas en Él. Y le decía Moisés al pueblo, no se preocupen, descansen en el Señor. Porque todavía vas a estar comiéndote lo del sexto año. 
cuando ya vayas por el año nuevo vamos a estar trabajando y no vamos a hallar ni qué hacer oiga esta palabra y recíbala póngase de pie levante sus manos y recibe esta palabra ni vas a hallar qué hacer con la bendición que Dios va a derramar para que bendigas a los más necesitados cerca de ti esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida la Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.